0: Hola a todos, este es el episodio número 0 del Club de los Caballeros Antes que nada me gustaría explicarte un poquito de qué va todo esto Pero para esto me gustaría mejor contarte una historia Esta es real, cambiamos algunos elementos porque la familia del involucrado es un poquito especial y se puede llegar a molestar eh, Mario era un pequeño niño, tenía unos 12 años Era bastante sensible, delgado, tranquilo, inocente más que nada y también medio flacucho Cierto día llegó a su casa un hombre eh, Él mismo lo trajo, lo conoció en cierto lugar de la calle Y le dijo a su mamá que estaba dispuesto a llevárselo y convertirlo en piloto Siempre y cuando la señora diera una firma Ajá El papel que pedía que firmara el militar Era la patria potestad del menor Esto significa que el niño se hubiera convertido Bueno, le hubieran dado la, la custodia del niño a este hombre Pero la señora se negó rotundamente, ¿no? Obviamente el hombre siguió tratando de insistir, prometió que en lo jovencito regresaría hecho un profesional pilotando un avión, cosa que obviamente el niño soñaba. La mujer siguió negándose, no dio más rodeos y el hombre terminó yéndose. Durante toda su vida Mario recriminó esta acción. Conforme pasaron los años, el joven privado de su deseo de convertirse en piloto se fue un poquito más retraído. Abandonó la escuela, se empezó a juntar con gente con la que no debía... Y finalmente terminó cayendo en algunas adicciones A esto se debe sumar el hecho de que el papá de este pequeño Había muerto cuando él tenía entre 3 o 4 años de edad Y también a que en su casa había demasiados niños Eran 4 hermanos varones y 3 hermanas esto dificultaba muchísimo la atención que le podían poner a la hora de hablar, de explicarle las cosas y demás. Ya con adicciones, ya en su adolescencia, Mario empieza a buscar recursos para poder solventar estos vicios. Eh, se pone a trabajar, pero también al notar que no es suficiente el dinero que puede reunir para pagar las sustancias que consume, eh, empieza a robar. Ya tenía más o menos unos 23 años cuando, después de tantos robos, lo descubrieron dentro de un automóvil que no era sillo Él trataba de robarse un estéreo Obviamente el resultado de esta acción fue que lo llevaran al Ministerio Público Y de ahí se le sentenciara Fueron varios años los que pasó en la cárcel Se hizo algunos tatuajes adentro, se comunicó con muchas personas Lo curioso del asunto es que se volvió religioso, se volvió cristiano Pero esto lo hace regresar con otra mirada de la vida ya se ponía a hablar mucho de lo que enseñaba Dios de Bueno, más bien predicaba una fe y decía que la vida ya se había normalizado para él Se volvió chalando un taller y durante mucho tiempo no hubo como algunas marcas de que hubiera pasado algo malo Sin embargo, una discusión con su mamá volvió a salir el cuento lo ocurrido con el militar El joven le dijo a la anciana que por una simple firma lo pudo haber sacado de la pobreza o del fracaso pero que pues fue el egoísmo de ella el que lo hizo querer quedarse ahí. La mujer no le respondió nada. Pasaron muchos años. Mario trató de robar otra vez. Y lo encontraron cuando estaba igual dentro de un automóvil. Tratando de robarse otra vez el exterior. Era un método que ya conocía. Cuando el dueño del vehículo lo sorprende y le mete una golpiza eh, Mario llegó con unos moretones impresionantes al Ministerio Público. Y precisamente por estas marcas El dueño del automóvil decide no poner cargos La, pare la situación parece haber este calado bastante en él Durante mucho tiempo no Volvió a su vida normalmente Trató de volver a tener un trabajo eh, Era lo que creíamos Inclusive tuvo una relación con una señora mucho mayor La cual duró muchísimos años Y parecía que estaba normal Tranquilo, de repente tenía algunos ataques como de ira Y al parecer seguía como robando pequeño dinero Pero su familia, ¿no? No fue hasta hace unos pocos meses Que Mario iba caminando por la calle Iba junto con dos amigos caminando por la acera Cuando llegaron dos sujetos en un motocicletas Y les dispararon a los tres Obviamente murió Resultó que durante mucho tiempo eh, Mario se había dedic ya tenía como 40 años para entonces Se había dedicado a vender narcóticos en las calles Estos sujetos al parecer eran como cómplices o compañeros en esta célula definitiva Y su muerte se había debido al control de las zonas que buscan hacer estos grupos Para vender sustancias psicoactivas ¿no? aquí en la Ciudad de México en el suelo quedaron cubiertos de sangre no solo su cuerpo, sino los sueños del niño que quería ser aviador, el potencial que tenía para robarle la sonrisa a las personas eh, y toda la vida que él mismo pensó que se había arruinado solamente por una firma. Obviamente pues a todos les causó muchísima tristeza el caso, pero también llegaron a pensar que fue un caso perdido. En, restros, en, plan, en retrospectiva no habrá quien se atreva a culpar a la madre del muchacho, pero si nos ponemos a pensar un poquito más, si nos ponemos a analizar un poco, esta es la reacción que debe tener cualquier mujer, sobre todo tomando en cuenta la forma en la que se ha desarrollado la trata de personas aquí en México. Este militar pudo haber endulzado los oídos del pequeño y también tratar de hacer lo mismo con su mamá A fin de que los dos se dieran para que se fuera con él A los dos se les prometió un futuro brillante a cambio de nada ¿Quién en este mundo va a llegar solamente siendo una buena persona a ofrecerte la oportunidad de tu vida? Ya también conociendo un poquito los procesos de selección en la milicia no creo que haya sido tan fácil Digo, uno debe de confiar en las personas, pero desconfiar de ellos, sobre todo con estas ofertas no solamente sano, sino necesario en un mundo tan cruel como en el que vivimos. ¿Cuántos niños no han sido secuestrados, separados del núcleo familiar con la intención de ser explotados laboral o sexualmente? Tienes el caso típico de las poquianchis Ya son muchísimos años de eso Y pues muchísimas mujeres fueron víctimas de esa situación Donde se les prometió un trabajo Obviamente de empleada doméstica Y a cambio se les metió en un prostíbulo Donde prácticamente era una tienda de raya Esas situaciones siguen pasando en el país Y en los tiempos de Mario Que fueron más o menos como en los 70, 80 Pues eran súper comunes Aquí el problema y lo que sí se puede achacar a la familia del joven Es que nunca tuvo nadie para hablar de estas cosas No hubo nadie que le explicara el camino que debía seguir Ni el potencial riesgo en el que pudo meterse Ni los caminos que pudo haber tomado para cumplir esos sueños o metas que tenía Es aquí donde los varones necesitamos actuar más Pues al no haber cadenas de ayudas entre nosotros Al pensar que somos indestructibles o que nos da pereza o de que las cosas se pueden arreglar por sí solas, hay cosas que no nos explican y que debemos afrontar sin un gramo de experiencia. Es vital que nos equivoquemos, obviamente, en el camino vas a tropezarte mucho, pero la guía de un hermano, de un amigo, de un profesor o de cualquier persona llegada a nosotros puede ser ese mínimo impulso que te lleve a cambiar todo lo que puede pasar en tu vida, que te pueda ayudar a reformular todo lo que estás viviendo, inclusive que te puede llevar al punto que si sí quieres. Así que si en estos días eh, próximos llegas a ver a alguien que necesite ayuda, alguien retraído, extiéndele la mano, escúchalo. Si tienes hijos, explícale los motivos de tus acciones para que reconozcan qué es lo que les puede pasar. No solamente lo dejes al soy sabio y por esto tiene que pasar las cosas. Uh -huh. Aunque te hagan un berrinche, explícales. Es importante que sepamos todo esto. Hay casos de éxito también en estas situaciones y para eso tengo una anécdota, por así decirlo personal, que me gustaría contarte. Hace unos años, un grupo de cuatro amigos, todos tenemos 14 años de edad, eh, fuimos a la Alameda Central a reunirnos un ratito. Estábamos platicando tranquilos de nuestros gustos, de nuestras aficiones. Eh, este lugar en la Alameda es conocido por ser abierto. Puede llegar cualquier persona, abordarte, venderte, contarte, platicarte lo que quieras. Ahí nos encontrábamos los cuatro cuando se acerca un señor a platicar con nosotros. Nos Obviamente llega y nos dice que éramos muy listos, que le gustaría que fuéramos amigos y surge aquí algo extraño. Nos invita a todos a reunirnos en su casa para jugar videojuegos. Nos contó que tenía un montón de consolas y que podíamos ir para platicar un rato entre amigos, ¿no? Nos pasó su número de teléfono y quedamos de vernos cierto día. Todos acordamos que acudiríamos a la cita y pues nos fuimos a casa. Yo tenía mucha confianza con mamá en ese entonces y le comenté al respecto. Ella me dijo que pues no, que no estaba, no era nada normal, que esto tenía muchísimos peligros y que pues no, no me dejaba y que si era necesario iba a ir por mí al trabajo para que no me expusiera a este riesgo. Yo me sentí sumamente estúpido, pensé que me estaba ninguneando. Pensó que estaba ofendiendo mi capacidad para poder discernir entre lo bueno, lo malo y también para juzgar a las personas. Sin embargo, muy regañadientes, obedecí la orden de no ir al encuentro y finalmente platiqué con mis amigos. Dos de ellos ya se habían bajado del tren cuando les comenté esto y uno más también como que se molestó, pero acordamos todos en que no íbamos a ir. Al final dejamos este, como esta cita inconclusa. No sabemos qué pretendía el sujeto, pero los cuatro nos, nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado influenciar en mayor o menor medida por él. Eh, por lo que una intervención de aquí una cadena de apoyo entre nuestros padres Nuestras familias y nosotros Ayudó a que este encuentro no se diera Es aquí la importancia de establecer un contacto con los más jóvenes Escucharlos para no dejarlos solos ante el mundo eh, Eso sí, no basta con regañarlos No basta con castigarlos No es necesario esto, hay que darles opciones Los muchachos que se sienten por así decirlo, juzgados por los otros, tienden a alejarse de las personas porque les da una carga en la cual sienten que no son libres. Entonces, antes de emitir un juicio, una opinión o hacerlos sentir estúpidos por sus decisiones, es mejor que se les brinde la oportunidad de echar a perder las cosas, pero informarles qué puede ocurrir con ellas, decirles qué tipo de consecuencias hay. Sin embargo, también cuando veamos que el un riesgo siempre eso, muy fuerte, eh, hay que ser tajantes y llegar a prohibir en este caso algunas conductas. Con estas historias lo que pretendo es que conozcamos la importancia de vernos más como hombres, eh, saber hablar entre nosotros. La memoria de Mario me hace pensar en la necesidad de que no vuelvan a pasar casos así. Uh -huh. Es por eso que he creado este espacio Que a partir de ahora también espero que sea el tuyo En el que los varanos podamos hablar De lo que se nos ocurra, de lo que sentimos Y de cómo enfrentamos al mundo Es importante saber que no somos nada más victimarios No somos nada más víctimas Somos hombres que están aprendiendo a vivir Bienvenido al Club de los Caballeros Espero que este espacio sea de tu agrado Que también lo vuelvas tuyo si quieres intercambiar ideas, charlar en uno de los episodios O simplemente saludarnos, escríbeme al número de WhatsApp siguiente, por favor 55 50 45 99 91 55 50 45 99 91 eh, No respondo llamadas de teléfono para evitar las cuestiones de la extorsión Sin embargo, estamos presentes para cualquier persona que nos quiera enviar un mensaje también si quieres que conozcamos tu caso y no salieron los micrófonos, mándanos, vamos a ver la manera de incluirlo en este lugar. Eh, sin más por el momento, me despido de ustedes. Muchas gracias por oírnos, escúchenos por aquí y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego en otra ocasión.